0: Sí, ya logramos el punto de que hay personajes diversos y hay historias diversas Ahora el punto que tenemos que brincar es que las, las series o las películas sean diversas, mas no se traten de diversidad
1: Estás escuchando Latinas a Bordo con Valeria de México, Genesis de Guatemala y Miriam de Perú
2: Hola. Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos de vuelta a Latinas a bordo. Qué bueno que están de nuevo un miércoles más y pues el día de hoy le tenemos una sorpresa y es que tenemos de nuevo un invitado. Ya habíamos tenido varios capítulos nada más nosotras y pues el día de hoy el tema que queremos hablar es un tema que se nos hace muy interesante. Creo que lo hemos tocado ligeramente en otros, en otros episodios, eh, pero pues ya queremos entrar a fondo y es acerca de la industria del cine y un poquito acerca de cómo, pues, lo que vemos en el cine tal vez afecta a la sociedad. Entonces, esto me refiero como en temas un poquito de racismo, de sexismo, de la forma en la que ellos pues lo muestran, cómo nosotros pues nos la creemos y lo, y lo internalizamos de alguna forma. Pero pues como nosotras no somos unas expertas en ese tema, ella, yo estoy muy feliz de decirles que tengo a mi hermano aquí de invitado. Él se llama Alan. Eh, está estudiando cine y, pues, el cine es una de sus pasiones más grandes. Entonces, pues, lo trajimos aquí a que nos platique un poquito acerca de, de eso. Hola.
0: Hola. <risa> Muchas gracias por, por invitarme. Gran fan de su podcast y muy feliz de estar aquí con ustedes.
2: Sí, pues, antes de empezar en el tema, yo creo que, pues, platícanos un poquito acerca de tu cine. ¿Siempre te ha gustado? ¿Te
0: interesa? Pues yo desde que desde que tengo memoria, siempre me ha gustado ir al cine, ver las peli ver películas. O sea, siempre ha sido una parte muy importante de, de mi vida. O sea, siempre, o sea, es eso, estar viendo películas, estar viendo series, estar viendo todo. Siempre me ha gustado mucho. Nunca lo había pensado como carrera, tal vez, hasta hace unos años. Pero sí, fue algo que siempre, siempre me ha dado la atención, esta parte de... De, cómo se, o sea, de preguntarme cómo se hacen las películas qué, qué secretos hay atrás qué esta, este gran misterio de, de las historias estos mundos nuevos esta, toda esta cosa fantástica que se puede presentar a través de, de una pantalla, algo tan que puede parecer tan sencillo pero algo tan complejo al mismo tiempo o sea, siempre me ha gustado siempre me ha, me ha encantado y ya pues años después ese ese hobby, ese gusto que, que había se volvió algo más y ahorita pues ya es este ya es, ya es más que eso, ya es, ya es una carrera ya esperemos que pronto ya una profesión ya, ya completa ya que sí me pueda dedicar a 100% a hacer eso que es el, el sueño y pues lograr este contar esas, esas grandes historias que me fascinaban y lograr este hacer sentir a la gente de la misma forma que a mí me hacían sentir las películas cuando era cuando era niño parte que, o sea, el área de cine que más me gusta o la, o sea, la cosa, pues yo, o sea es el guión y la dirección o sea, si sí es escribir y luego ya contar, o sea, contar mis historias, o sea, yo, o sea, yo escribirlas pensar y luego ya dirigirlas darles ya esa voz, esa, o sea ya pasarlas de, de meras ideas ya a pantalla y hacer o sea, lograr contar, contar historias y emocionar a la gente y transmitir siempre algo bueno
2: no, entonces ya que sea famoso, recordemos que estuvo en Latinas a Bordo primero.
3: Bienvenido, Alan. Y como primer pregunta, como para empezar a abrir un poco este tema, un poco controversial tal vez, eh, queríamos preguntarte si tú crees que la industria del cine es ya sea racista o sexista, o si te querés enfocar en una para tu respuesta, igual y de qué maneras se ha ido presenciando esto a lo largo de la historia, o tal vez cómo ha ido cambiando.
0: Pues sí es, es un tema complejo, o sea, la respuesta corta, lamentablemente es que sí, o sea, que sí es una industria, pues tal vez no la industria completa, pero sí está llena de, de racismo y sexismo, este y lo, lo más triste es que desde, el, o sea, normalmente es de, lo, de más arriba, de las personas que deciden qué tipo de películas se van a hacer. O sea, en este caso, sí, por ejemplo, muy, agarrando un estilo muy hollywoodense, los productores, en su gran mayoría, más de un 90% son hombres blancos, entonces, y ellos son los que deciden en Hollywood qué, qué películas se hace y qué no. Entonces sí está muy influenciado por sus ideas, qué historias pues, se hacen. Este, y en otros países, o sea, por ejemplo aquí en México, que, que las historias salen de... De los directores a los directores son los que ellos empujan sus propias historias con apoyo del gobierno. También la, la realidad es que también sí son su mayoría hombres, hombres blancos y son historias muy, muy parecidas.
2: Sí, o sea, las, yo creo que lo que ya hemos hablado en otro capítulo, por ejemplo, en México nosotros decimos que casi todas las historias es la misma historia, de la familia, clase media alta, por ejemplo, en el caso de México es en la capital del país, y pues no sé, o sea, no sé cómo... Como que vemos esta misma historia que se va repitiendo una y otra vez. No sé si les pasa lo mismo en sus países.
3: Sí, o sea, yo creo que igual todos los lugares tienen como historias increíbles que contar, pero al menos en Guatemala, creo que igual en México se da un poco más de atención, pero por ejemplo en Guatemala, cine, la carrera de cine es como, o sea, ¿para qué la vas a estudiar? Como te vas a morir, literal. Como nadie le pone atención. Entonces son muy pocas personas las que lo estudian, igual gente como con mucho poder eh, económico que puede decir, ok, me vale, voy a hacer eso porque me gusta. Y entonces como son las mismas personas las que tienen acceso al cine, a la creación de películas y todo, son las mismas historias las que se cuentan cuando hay como una gran diversidad de cosas que se podrían contar, pero no hay representación de estas historias o de las personas que en realidad sí lo están viviendo.
1: Sí, como lo comentabas, creo que también en Perú pasa usualmente lo mismo. La gente que tiene mucho dinero usualmente estudia cine, porque, bueno, creo que si vienes de clase baja clase media, el cine como carrera no sería una opción, porque no creo que haya... Ay, ¿Cómo se dice? No haya posibilidad de que siquiera pueda hacer películas, y es por lo mismo que todas las películas están basadas en esta de... Problemas de gente rica, literal. Como, ay, cómo esta escritora, su novio le sacó la vuelta, y pues está yendo por una fase como o sea, historias que para nunca en la vida nadie de clase medio clase baja va a pasar, porque nadie tiene tiempo de como rehacer su vida, luego que tu novia te sacó la vuelta, o sea, cosas bien o sea, chistosas creo que, pero llega un punto en el que cuando ves las mismas películas ya no da risa, solo es como ¿para quién están haciendo esas películas?
2: Y creo que otra cosa, bueno, que es una cosa muy importante y también te quiero preguntar, es que la gente consume las historias, ¿no? También por eso por eso se siguen haciendo. O sea, nosotros como consumidores, como personas que vemos, pues te gusta ver esas películas tal vez porque es como el sueño o es lo que quieres vivir o la vida que quieres vivir y por esa razón como que seguimos viendo la misma historia una y otra vez, pero no sé qué piensas acerca de eso.
0: Sí, claro, pues es que, o sea, sí, en, en el cine pues es, es industria y es negocio, entonces también se hacen las historias que, que generan este dinero. Entonces, aquí en México, o sea, principalmente se, se hace mucho comedia romántica porque es lo que más consume a la gente. Ya sea, puede ser como una transformación de la, o sea, del brinco de la tal vez la telenovela que está tan clásico, que el, o sea, que crecen los niños viendo como que, ah, pues, o sea, mi mamá, mis papás se sientan a ver novelas y luego ya cuando evoluciona como que ya el cine, pues es... Más o menos el mismo estilo de historia Pero ahí ya evolucionó a comedia romántica en el cine Pero casi todas las La gran mayoría de las películas comerciales O que generan dinero en México es, sí es un alto porcentaje que son Comedias románticas Y la misma historia De chico conoce chicas, se caen mal Este, se pelean, luego se enamoran Y al final terminan juntos Y ya esa es la misma historia Porque pues es lo como, como comentó Ale Como me estado comentando, pues es es lo que vende. Si hay más historias, si sí se puede hacer más cine. Hay muy buen cine mexicano que cuenta otro tipo de historias. El problema es que no vende y se hace muy poco.
2: Entonces, tal vez, o sea, con esto igual, esto tal vez ya sería conclusiones, pero no sé. Eh, nosotros tenemos la responsabilidad como consumidores de exigir, ¿no? Y creo que es lo que hemos estado viendo un poquito más. O sea, ya es por medio de redes sociales, no sé qué tanto haya, haga como que el cambio pero, por ejemplo, están criticando mucho en redes sociales a un director que se llama Manolo Caro, no sé si no lo han escuchado, que hace como, es director de México, pero todas sus historias estas así, gente blanca, clase alta, bla, bla, mete mucho los temas de LGBT y todo eso, porque él forma parte de la comunidad, pero como que es la misma historia, entonces ya la gente en las redes sociales le está reclamando como, acaba de sacar otra, es la misma historia. Entonces, como que creo que tal vez reclamando podemos, y nosotros consumiendo, pues, películas que que tengan otras narrativas, ayuda. Pero esto es como conclusión.
0: Sí, es que todo esto, pues al final también ya se volvió un círculo, un círculo vicioso. O sea, el, en este caso, o a sea, las personas que, o sea, los cineastas, se van a hacer comedia romántica porque dicen, ah, pues es donde puedo tener éxito. Los cines le dan preferencia a las comedias románticas porque son las que venden. Por ejemplo, si sí, de salas, pues sí, una película, por por mencionar la primera que se me a la mente, o sea, no manches Frida en un cine de 10 salas, pues si le dan 4, y una película, o sea, 4 salas por complejo, en unas 30 salas en cada ciudad. Una película de, de una ciudad de cine de arte nada más pasa en las salas de arte. Por ejemplo, en el caso de aquí de México, Cinépolis, hay a lo mucho una sala de arte por ciudad. Aquí en Tijuana hay una sala de arte nada más de Cinépolis. Y pasa a veces tres, cuatro películas en esa misma sala. Entonces, hay veces que encuentras la película que quieres ver buena mexicana en un día, un miércoles a las 12 del día o al jueves a las 10 de la noche. Entonces, es como que, ay, pues sí la quiero ver, pero pues mejor no voy. Y luego, pues también la gente, la última parte de pues, la audiencia, pues normalmente no va a verlas. Entonces, ya es un, un círculo que está muy complicado de romper, porque ya son muchas partes que ya están atoradas en ese círculo que está difícil de salir y romper. Sí.
3: Ajá, o sea, como esto del, del círculo, es que por ejemplo, yo también, yo amo las comidas románticas y me encantan las de México, la verdad. Ayer sabiendo viendo <ríe> cállese quien pueda. Ay, me encanta. <ríe> y... No, yo siento que el problema es porque son como las, las que dominan el, el área y son las si no son las únicas que se ven, son las que más atención eh, traen, ¿no? Y entonces es cuando se crea esa idea como, por ejemplo, yo creo, bueno, es, he escuchado en la universidad, si la gente como que crea que en México, por ejemplo, todos eran como en, en las novelas, así como blancos, de clase alta y así, cuando no es la realidad, y por ejemplo, ajá, yo no soy mexicana ni nada, pero más o menos sé, y sí si me entero, digamos, que no es eso lo que se ve en México, pero el montón de esas películas como que envían la idea diferente. Y creo que también iba el problema, ¿no? Como, como internacionalmente, ¿qué es lo que le estás diciendo al, al mundo?
0: Sí, claro, porque la otra contraparte de, la, de las comedias románticas, que sí es es un género que predomina aquí en México. Y está bien, también no es una cosa que sí vende, pues entre más películas mexicanas se hagan, pues es mejor. Si son puras comedias románticas, pues, pues está bien. O sea, si... Si de esa forma se puede hacer mucho cine mexicano, pues es, es algo bueno. En 2019 se rompió el récord de mayor número de producciones mexicanas en un año. Pero la contraparte de las comedias románticas, que también es el otro género mexicano, por ponerlo de una forma, pues son las o sea, las narcopelículas o las narcoseries. ¿Qué es eso? O, es, o haces cosas de narcos o haces comedias románticas en México. Entonces, pues sí, es ¿qué estás vendiendo? Es que estás vendiendo al mundo? que todos son blancos, todos son blancos ricos, este que todo les sale bien, o, o si no son blancos ricos, pues son arcos. Morenos, entonces, no, narcos. Morenos, sea, narcos. Todos los morenos, son, todos los blancos son ricos y todos los morenos son narcos. Esa es la idea que estamos aventando a través del cine al mundo en México.
2: Pues sí, <ríe> qué triste. Mal. <ríe> Muy bien. Pero pues sí, o sea, ahorita ya conectándolo ajá, con el tema del racismo, entonces... Pues con esto estamos diciendo básicamente que, igual, si solo están las narrativas de las personas blancas, entonces la gente en México que, de verdad, o sea, la gente blanca en México yo creo que es minoría. No tengo la estadística, pero la gente, la gente blanca que ponen en las series no es, la, no es la mayoría.
0: No no sé tampoco. La, la verdad, sería cosa de, de buscar el, el dato, pero sí sí me suena lógico que la que la gran mayoría de las personas en México mm. no son blancos.
2: Y no se ven como las personas que se ven en las películas. entonces No, pues, definitivamente sí.
1: no,
2: no. O sea, de verdad no. Entonces, eh, una cosa es como dijimos, la, la idea que damos al exterior, pero otra es la gente en el interior, o sea, en México, que ve esas películas como se siente mal eh, pues con esas historias o pues no se siente capaz porque no se ve como la bonita, entre comillas, que se quedó con el guapo, entre comillas también las motos. Um, Y ya pues conectándolo un poquito um, No sé, yo leí la noticia Pero igual nos podías contar un poquito más De los Oscars, que son pues, los premios Más conocidos de, de películas Y así, han hecho muchos esfuerzos En integrar esto de diversidad Y promoverlo de alguna forma Entonces, según vi Sacaron algunos criterios nuevos Que tenían que cumplir con ciertos requisitos De diversidad, con la, el propósito de pues, romper con esas narrativas y contar otras historias pero vi que hubo mucho backlash, no sé cómo se dice, como...
0: Sí, como crítica, controversia, este, uh -huh. como crítica más bien.
2: Hubo mucha crítica a estos eh, nuevos requis requisitos, entonces no sé si nos puedes contar un poquito de qué fueron.
0: Sí, es algo que se anunció hace poco, tiene realmente o sea, poco que se, que se dio. Este, son varios requisitos, o sea, la verdad no tengo ahorita a la mano todos, pero los principales, o sea, la idea que, la idea que sacaron es Ahora sí que por, o sea, directamente es forzar la representación. Porque sí, como que se dieron cuenta que no se estaba logrando o no estaban pudiendo llegar a los estándares que ellos mismos querían lograr. Porque todo esto siento que no es algo nuevo. Siento que se está a tiempo trabajándose. No recuerdo exactamente qué año fue, pero no tiene, no tiene mucho tiempo. Eh, fue una edición de los Óscares. Ha sido... Ay, que 2016, ahora no, no recuerdo muy bien la fecha, pero que fue el año de, del hashtag de Oscars So White, que porque en las categorías principales, o sea, tanto de mejor actriz, mejor actriz, tanto las dos, reparto y principal y actor, no hubo ninguna persona de color nominada en, todo, en de todas las películas del año que hubo la Academia no reconoció a ningún actor de una minoría que tuvo una actuación lo suficientemente buena para ser reconocida como reparto o como principal. Entonces, de ahí se hizo toda una controversia, criticaron mucho los Óscares, y de ahí han ido tratando de, de integrar un poco más la, la diversidad. Ha habido más películas con temática de minorías que han ganado mejor película. Muchos dicen que no más por cubrir una cuota, no porque realmente sean las mejores del año, pero eso ya es así que bastante relativo porque pues, es el, el rollo del, de que el arte es subjetivo, entonces votar por qué película es la mejor del año, pues es siempre siempre es difícil y ahora más con esta parte de la diversidad, pues lo complica un poco más. Entonces para no divagar mucho, los principales estándares que pusieron para poder una película ser considerada como candidata a una nominación a mejor película Ya ni siquiera ganar Sino para poder ser considerada en la terna de nominados Es que la historia O sea, el tema principal de la historia Tiene que estar centrado en un grupo Que no está siendo representado O que no es representado uh, On the represent center Que puede ser este, mujeres, este, razas, grupos étnicos O LGBT O personas con discapacidad o sea, la temática tiene que estar centrada en alguno de estos, Pero es a fuerzas, de estos grupos. A fuerzas. O sea, es uno de los tres.
2: Ah, okay.
0: El segundo es que uno de los actores principales o actrices tiene que ser de uno de estos grupos. O tiene que pertenecer a, a uno de estos grupos. Y la otra es que el 30% de los actores que no son los principales, sino los actores ya ni siquiera secundarios, sino el cast el 30% del cast y del crew, o sea, la todas las personas que están detrás de cámaras trabajando, tienen que ser también de estos grupos. Porque una cosa que se ha comentado mucho es, sí, ha aumentado la representación en pantalla. Ya ves en series, en películas, más personas de la comunidad LGBT, más personas de, más personas de color, más personas este, de otras razas, más personas discapacitadas, como estos todos los grupos. Pero el problema es que detrás de cámaras donde la gente no los ve, la gran mayoría sigue siendo hombres blancos. O sea, en un set de filmación, sobre todo en Estados Unidos, si sí es así, el arriba del 90% pues son hombres blancos. Entonces, es sí, lo que están diciendo es qué tan diverso puedes decir que es tu película o tu serie si todas las personas que la están haciendo son de un solo sector. Entonces, ¿dónde está, la, o sea, ¿dónde está realmente, dónde se refleja la diversidad? Si nomás estás metiendo personajes por llenar una cuota, o si realmente le están dando voz a las personas que quieren contar las historias sobre estos grupos.
2: Pero entonces, o sea, para entender bien, son los tres que dijiste, que es el de que la historia tiene que dar alrededor de
0: de ese, tem de ese o sea, el tema, tema el tema central de la película tiene que ser sobre Ajá. esos temas, sobre esos grupos.
2: El, los protagonistas y la o, tercera es la del
0: o sea, el 30% del caso del, del, del crew tiene que ser de esto. Es tienes que cumplir con por lo menos uno de esos tres para ser considerado en para entrar en las nominaciones. Además de otros requisitos que son más, pero que también son tres de nueve, una cosa así, pero de los principales son esos, uno
3: de esos tres. O sea, a mí me parece increíble, yo estoy como de acuerdo, pero porque o sea, es representación y aunque digan que es forzado, o sea, ya es algo, porque, por ejemplo, tengo una amiga que eh, no es ni siquiera es de cine, pero una vez me estaba contando, creo que en un libro o algo, ella vio que como que la, la protagonista era una persona indígena, entonces como como ella sí se sentía representada y sí sentía que su grupo, por ejemplo, que ya pertenece a, a un grupo indígena, tenían como voz. Entonces, no no importa tanto si es forzado o no, pero habría que tener cuidado con, o sea, de qué manera lo están poniendo, porque siento que si hablan como, si ponen a esta persona de un grupo eh, minoritario o algo y lo ponen como muy estereotipado, o sea, tampoco siento que eso sería como lo que se quiere lograr.
1: Pues a mí también me parece muy bien que si tienen que forzar a la, a la industria que incremente la diversidad, pues que lo hagan porque creo que esa discusión, o sea, yo tampoco soy experta en cine, pero esta discusión de diversidad no solo en el cine, pero también en toda la media o sea, ya ha sido desde hace tiempo y obviamente se ve avances, pero en muchas partes, por ejemplo, bueno puedo hablar yo de Perú Incluso aunque se habla de esto de diversidad y hablando de Perú, que es un país muy diverso, las personas que crean contenido no lo toman en cuenta y siguen habiendo cosas de estereotipos y de malas representaciones, incluso aunque hay un poquito de diversidad. Y a veces creo que es necesario, como, ser recto en las reglas y literal hacerlo una obligación, porque si lo dejas, a, si dejas que las. O sea, si dejas que las personas lo tomen como una opción, probablemente no lo van a hacer. Entonces me parece muy bien que lo estén implantando así. Pero al mismo tiempo, creo que, bueno, como dice Génesis también, siempre los estereotipos están ahí y siempre puede recaer en ello, pero yo estaba pensando también en como otros tipos de película, especialmente para lo de, no sé, no es... No, no se llama Mejor Película, se llama como Best Picture, creo. No sé cómo se dice en español. Pero eso de que la película solo sea acerca de un tema en específico, como no sé cuán de acuerdo estoy en ello. Creo que, en mi opinión, al menos que una de las películas tenga uno de esos temas, pero que no todas las películas tengan que necesariamente ser acerca de ello. Porque hay otros tipos de películas, digamos, bueno, no sé cuántas películas animadas han habido, que han sido nominadas para esa categoría, o otro tipo de películas que no tienen que ver tanto con eso, pero que de igual manera son muy buenas en distintas categorías y merecen estar en nominadas. Entonces creo que es un poquito no justo que simplemente se esté haciendo esta regla solo para para Best Picture. Para lo demás creo que sí, obliguen a la gente a, a que... A que Incremente la diversidad en el cast y en los actores Porque pues lo tienen que hacer Sí,
2: igual yo iba a decir justo eso que, que tú dijiste de, de la parte de la temática Y eso ya lo habíamos platicado, de hecho una vez No me acuerdo, estábamos ahí comiendo Pero es de que porque todas las películas Que el protagonista es una persona de color La película se trata de racismo O porque todas las películas que el protagonista es del LGBT La película se trata de cuando él salió del clóset o sea, como que toda la vida, o sea, como que toda la vida gira en torno al hecho de que pertenecen a una minoría. Entonces, a mí lo personal me gustaría ver, como tú dices, Génesis, para que las, nos podamos identificar con esa minoría que aparece o lo que sea. Una persona, una persona americana, por ejemplo, viviendo su vida estando, siendo el principal de una comedia romántica, donde literalmente la raza no, ni aparezca ni nada, o sea, bueno, o sea, depende de la película, obviamente pero una persona, una historia de amor de una pareja homosexual donde ni siquiera tengan que mostrar cuando salieron de closet y, el, y todo ese problema de estoy confundido, será o no será, sino simplemente, yo no me acuerdo una vez que leí un libro eh, que me regaló mi mamá, sin sí, nada, más me lo compró, ¿de acuerdo? Y se llama Todo me lleva a ti, y, me, y la portada estaba muy bonita. Entonces yo la empecé a leer y la película era, de bueno, la película, el libro era como de una pareja, de lesbianas, pero, o sea, yo no me di cuenta como hasta el segundo capítulo, porque empieza tan natural, o sea, como que dice, ay, me marcó, no sé qué, y los nombres y todo, y hasta después de un tiempo me di cuenta, y dije, qué padre, o sea, qué padre que lo introducen, lo presentan de una manera tan natural, entonces, sí con eso los temas sí está padre, pero pues que ajá, que no sean todos.
0: Sí, claro, o sea, sí si esta parte, o sea, la cosa que sí, como está pensado, es este pues sí que tienes que o sea que puedes escoger. Entonces, por ejemplo, sí, o sea, si sí da la opción de ah, es que yo no quiero contar una historia este con, sobre diversidad. Entonces, puedo contar mi historia que yo quiero, o sea, de cualquier cosa, por decir, o sea, voy a inventar así, o sea, ah, quiero hacer mi película de Star Wars, que no tiene nada que ver con diversidad. Entonces, la única entonces que digo, ah, pero sí quiero que mi película compita Ah, pues voy a poner que mi actor principal o uno, o sea, uno de mis actores este, secundarios, o sea, el mejor amigo, lo que sea, sí sea de, de, de estos grupos. Entonces ya sí puedo contarle esto y estoy cumpliendo, estoy siendo diverso. Este, y la idea también de esto que sí, o sea, como, como ustedes comentaron, pues sí, a veces sí esta parte de obligar a la gente, pues sí suena así como que, ay, pues no sé si sea tan buena idea, pero pues en este caso lo que yo, lo que yo creo es... Que sí, tal vez en uno, o sea, por los primeros años Sí va a ser complicado, así como que Ay, me están obligando, lo estoy haciendo por obligación Pero ya después de como que si la gente lo empieza a hacer Va a llegar un punto que ya lo van a hacer de forma inconsciente Ya van a empezar a incluir personajes porque Es como que, o sea, sí es un requisito Pero ya es un requisito tan común Que ya todo el mundo lo va a integrar Por lo menos, siento que la más fácil de integrar son los personajes La contraparte es o así, representas, así los vas a meter, pero que también los estás Ajá. representando. Y una cosa que estaba escuchando, porque cuando fue este año lo, todo el lo rollo de, de Comic Con en, en casa, tuve la oportunidad de, de ver muchos paneles, porque ahora sí estaba en internet y dije, ah, pues voy a sentar a ver". vi uno sobre la, la, la diversidad o esta parte de la representación de los grupos LGBT en cine y en series entonces eran puros actores y actrices de la, de la comunidad este, contando sus experiencias y cómo fue y uno de ellos, no recuerdo quién no, no quiero decir el nombre para no equivocarme, dijo una frase que me dejó que me, que me gustó mucho y me impactó mucho, que decía sí, ya logramos el punto de que hay personajes diversos y hay historias diversas ahora el punto que tenemos que brincar es que las, las series o las películas sean diversas mas no se traten de diversidad Que es, el, que es lo que está diciendo Valeria, Que podemos contar historias diversas Sin que el tema sea la diversidad Entonces eso me, me gustó me mucho gusta. Ese es el, el Lo que se quiere lograr con esto Que llegue un punto Que el cine sea 100% diverso Pero que la gente pueda contar las, que sea con contar las historias que quiere Pero que ya sea algo inconsciente Así como que ah mi, mi equipo, o sea, yo como directora ah, mi equipo de trabajo, pues sí, voy a contratar personas este, diversas, este de todos, o sea, voy a contratar a quien, o sea, a personas de todas las, de todas las razas, de todas las, o sea, todos los grupos, sin importar nada, porque pues es lo, lo normal, o sea, ah, esta, o sea esta, esta chava, esta amiga, es buena en lo que hace, ah, la voy a contratar, ah este cuate, ah, sí, pues puede ser que sea de este color, pero es muy bueno, lo voy a contratar, o sea, voy a empezar a diversificar los sets, y eso va a ayudar a las historias, porque aunque sea un rol que digas como que, ay, pues él no, no es cabeza de departamento. el hecho de que tener, o sea, que es lo que estaban contando también en el, en el panel este, que decían, por ejemplo, que faltaba en el set, que una, en una, eso se me acuerdo que era una, una mujer que está diciendo como que la primera vez que me encontré en un set, alguien que estaba trabajando era la asistente de, de maquillaje, ni siquiera la maquillista, que era, que era gay como yo, me sentí súper contenta, súper a gusto, porque, o sea, esta persona que me estaba maquillando, o sea, yo me siento, o sea, es, es como yo, entonces me siento más cómodo porque veo que todas las personas, o sea, que las personas están trabajando aquí, o sea, ya no me siento como que soy la única persona que está... Que, están, o sea, que es como yo en este, en este grupo ¿Qué fue lo que empezó a pasar? Empezaron a entrar los personajes diversos en las series, en las películas Entonces llegaban los actores que eran de esos, que representaban esos grupos Pero era así, por decir, era un actor de color Rodeado de 100 personas de 100, O sea, o más, estoy llegando a un grado más Una mujer de color, por ponerlo mejor Llegar a un set y está rodeada de 100 hombres blancos, y vas a trabajar todo el día, todo el mes con ellos, entonces pues sí, sí entiendo cómo puede ser difícil a, de, a la contraparte, que si llega esta misma persona y voltea, y hay personas de todos los grupos, y es como, ah, pues es, me siento más a gusto, y puedo trabajar, y también decía en el panel, hasta puedo trabajar mejor, si encuentro personas con las que me puedo conectar más fácil, porque son pues son como yo y las personas como yo, en este set, son normales como debería como debería ser todo el tiempo
3: Sí me, me gustó mucho esto, esto de que hay que normalizarlo porque, o sea es que me parece increíble cómo nos creemos lo que vemos en la tele, en las películas en la serie, lo que sea, cuando es algo tan irreal. O sea, por ejemplo, me está acordando cómo nosotras siempre nos emocionamos cuando en las películas, por ejemplo, sale un latino. Cuando en Estados Unidos, como, es re fácil encontrarte un latino. O sea, no es algo así de una vez. Y en las películas te lo muestran como algo de una vez. Y por eso nosotras siempre nos emocionamos. O cuando alguien habla español, decimos, ah, sí, sé que es latino. Y es como recul. Cool. O sea, sería recul cool pensar. Que las películas sí te muestran como la realidad, pero no. Y lo peor es que, como decíamos al inicio, nosotros ya no lo creímos. Y nosotros como seguimos consumiendo esas mismas películas y seguimos como embracing la idea de que eso es lo que pasa cuando, ¿no? ¿Qué loco?
2: <risa> sí, ahorita pensé como un poco, bueno, no, sí tiene que ver. De la película, la de, ¿cómo se llama? Crazy Rich Asians, que fue grabada en Singapur. Y que era como que fue... si ¿sí la viste o no? Yeah. Bueno, fue famosa porque era como una de las películas, las primeras películas en la que todo el cast fue asiático. Sí. Eh, y esperaba en Singapur, pero los singapurenses se quejaron, porque también hay racismo, pues, o sea, ahí, que todos los asiáticos que salían eran como... como asiáticos de China, como chinos, pues.
0: No, chinos Han. Chinos de...
2: Han, creo que se llama. Ajá, sí. Eran puros como que chinos sí
3: privilegiados, Han. pues
2: sí y en realidad o sea en Asia o sea, todos
0: eran crazy rich Asians
2: exactamente y cuando salía la gente caminando en Singapur y lo que sea se veían puros ese tipo de ese esa raza chino -hank. y cuando en realidad en Singapur sino que si caminabas o sea había una gran diversidad y había mucho muchísimos... de India yeah, Malasia <risas> sí entonces como que también o sea no había diversidad o sea Ve Singapur y dice, qué padre Singapur! Pero en realidad esa no es la idea real de... No, de... no
0: es el verdadero Singapur que, que la gente que vive allí conoce y ve.
2: Ajá, exactamente.
0: Sí, o sea, un ejemplo ahorita que se vino a la mente con lo, que, con lo que están comentando es un post que vi en, creo que fue en Twitter, este que decía, o sea, era cuando salió esta película de Star Wars, la de, la de Rogue One, que sale el actor mexicano, que sale Diego Luna, este era un post de un, de un chavo que decía así como que, ¡ah! Fui, fui al cine a ver esta película Fui con mi papá Que mi papá es latino O sea, él decía, yo ya soy este O sea, yo, soy, yo soy estadounidense Pero mi papá sigue siendo, o sea, mi papá sí es latino Que nació en, yeah. en un país de Latinoamérica, y tan no recuerdo cuál Entonces no voy a decir para equivocarlo Entonces dijo, lo llevé a ver esta película Y cuando salió Diego Luna por primera vez Y habló, porque Diego Luna en esta película Habla con su acento mexicano marcado o sea, ni lo disimuló Dijo mi papá lloró cuando escuchó a Diego Luna porque me dijo, es la primera vez que veo una película este, estadounidense de alto presupuesto como Star Wars, que sale alguien que habla el inglés igual que yo. Que en, en una película que no tiene nada que ver con, con los latinos o algo, o sea, que en Star Wars, ver a Diego Luna hablar con su acento mexicano, para él se le hizo muy, muy chido porque era así como que... Así hablo, así hablo yo. O sea, el papá dijo así hablo yo y él habla igual que yo en una, o sea, él habla como yo en una película grande Entonces, se sintió representado
2: sí, 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 pues ese es un poco lo de la, pues, de la representación pero ahorita también que estábamos hablando un poquito más de lo que pasa detrás de cámaras, o sea, no tanto como la historia pero creo que una parte importante que tiene que ver con no tanto las razas y el racismo, sino más como el género y el sexismo este es el problema que ya ha venido pasando mucho tiempo, que es de que los protagonistas hombre y mujer le pagan mucho más al hombre que a la mujer cuando salen la misma cantidad de tiempo. Entonces, no sé si hay, se están haciendo esfuerzos en querer mejorar eso o no, o, no tanto, o no tanto. O sea, ¿has escuchado algo de eso? Porque sí es una realidad, ¿no?
0: Pues sí, sí es una realidad. O sea, pasa, pasa muy seguido. Eso, o sea, tanto, o sea, no... Porque ya es una cosa ya más, por ponerlo con un adjetivo, ya es como que drama detrás de cámaras de Estados Unidos. O sea, ya son chismes muy locales, o sea, como que nada más la gente de Hollywood sabe o son cosas que se resuelven este detrás, o sea, por abajo de la mesa sin que nadie... O sea, son cosas que a los productores no les, no les gusta que salgan a la luz, entonces muchas cosas no salen. Entonces sí es algo que no, no conozco mucho, pero sí sé que sí pasa. Hace o sea, un ejemplo así muy breve que pasó... Con, hay también películas super taquilleras por ejemplo con una, no creo cuál pero una de Avengers creo que de las últimas este los actores se pusieron o sea, los actores se pusieron en huelga porque todo empezó porque Scarlett Johansson que es la o sea, es de las, de las originales del grupo este, el, con los seis principales ella es la única mujer este se está quejando que está cobrando o sea que le estaban pagando muchísimo menos o sea, ni la o sea, ni la décima parte del que menos estaba cobrando de todos los otros. Porque si sí hay, pues hay categorías. Pues decir, ah, este es mucho más famoso, entonces él pagar más. Pero del que era menos famoso de, de los hombres, ella ganaba la décima parte o menos. de ese. Entonces empezó a quejar así como que, oye, pues... O sea, llevo varias películas, esto es una cosa súper grande. Todo, o sea, todo el mundo está volviendo a ser millonario con esto y estoy ganando muy poquito. Y nadie le hizo caso. Entonces, lo que, o sea, entonces los otros actores... Amigos de ella, o sea, dijeron como que, oye, pues sí, tienes razón Entonces así literal se tuvo que ir a huelga a todos los actores que dijeron Si no le subes el sueldo a ella, renunciamos todos Fue cuando el estudio dijo, bueno, está bien, no, no los quiero perder a ustedes Pues sí, lo va a pagar más Y ya le subieron el sueldo y ya Pero fue una cosa de que los productores no quisieron Hasta que hubo presión externa, así como que los demás dijeron Oye, pues sí, tienes razón, hazlo Pues ya sintieron la presión tan fuerte que dijeron, bueno, está bien pero bajo circunstancias normales sí es y también, complicado.
2: Y también tal vez del público, ¿no? Recibieron presión, si sí se
0: supo. Sí, que sí fue algo muy sonado, y, pero lo son, o sea, es que también el rollo, esta, esta cosa, a lo que recuerdo, salió a la luz ya que se va había, había resuelto. Mm. Entonces fue un drama interno, y ya hasta que se resolvió y todo terminó bien, ah, pues ahí va la nota. Ah, pasó esto, pero todo chido. Mm. Entonces, porque sí, la prensa en Hollywood sí está controlada por los estudios, o sea, o sea los estudios en, en Estados Unidos, todo en Hollywood, pues es, es una cosa, o sea, literal, es una mafia, o sea, son súper poderosos lo que el productor diga, se hace, y no solo en, en su estudio, sino medios de comunicación, personas que trabajan fuera, o sea, sí, a lo poco que conozco, el nivel de poder que tienen los productores de Hollywood, sí es una cosa que ni nos podemos imaginar, sí son... O sea, por lo menos en Los Ángeles sí son las personas más poderosas de ahí, lo que ellos dicen, y que fue todo el rollo y el problema que de ahí salió lo del, lo del Me Too, porque era eso, o sea, los productores eran, o sea, tenían tanto poder que obligaban a todo el mundo, y en este caso a las mujeres, a hacer lo que quisieran, porque si ellos decían o sea, si uno decía, no vas a volver a trabajar en Hollywood, no volvían a trabajar, o sea, todos los demás productores, una llamada de ellos y, ¿sabes qué? Esta chava no tiene carrera aquí, nadie se atrevía, ya sea por respeto, por amistad o por miedo al productor que dijo que no, y no, y lo que hacían, o sea, era uno, y todos los demás decían, ah, pues, ¿te dices que no? Pues, no. Entonces, o sea, sigue siendo igual, bueno, igual, o sea, ¿sí es igual de poderoso, solo que la gente es un poquito más, o sea, la audiencia, la gente, o sea, nosotros, simples, mortales, somos más conscientes de lo que está pasando, entonces ya no pueden hacer cosas tan exageradas, y las redes sociales han ayudado a que todo corra más rápido, porque antes era así como que, ah, tenía que hacer en el periódico, y luego el periódico estaba sí. controlado por el estudio, y ahora pues es un tuit, así como que, ah, pues este, pues este cuate trató de hacer esto, y todo se entera en un segundo, y ya empieza todo el rollo, ya no pueden parar.
2: Yo con esto creo que podemos introducir, bueno, meter el tema de lo de se puede separar el arte del artista, ¿no? Ya que hablamos de, de estos directores o estos productores que se ha sabido que son, pues literalmente violadores, o sea, son abusadores sexuales de las mujeres y ya se sabe, pero tienen películas que tal vez nos gustan mucho. Entonces, a veces como consumidores tenemos, pues eso, ¿no? Lo de cancelar y todo eso y decir como ya no vamos a apoyar las películas porque el director o el actor eh, es así, pero pues no sé, primero me gustaría preguntarles a Jenny Miriam como que qué opinan de, de eso, de lo de si un director o un productor o el actor principal es un violador, vamos a seguir viendo la película o no, se puede separar o no.
1: Muy difícil la pregunta, Valeria. Yo ahorita pensé como en,
2: hay un sitio web literalmente, no me acuerdo cómo se llama, pero que puedes buscar la película o puedes buscar un actor y te dice si ha tenido como, accusage, como sexual accusations, y te sale la película como roja, verde o amarilla, y si es como rojo, es que neta ha habido como algo muy serio relacionado con esa película, con alguno de los actores, y sale amarilla es como una cosa así como no comprobada, y sale verde es que la película todo, o sea, ninguno de los participantes esté involucrado. ¿Has visto eso? No, no sabía.
0: Y me acuerdo Está que... muy interesante.
2: Sí, me acuerdo que busqué That 70 Show, que era como la serie que estaba viendo, y salió roja porque uno de los actores eh, tenía, lo habían metido en la cárcel por violación. Sí, está padre, o sea, pero pues no sé, no sé, no sé si hay una respuesta, porque siento que a veces somos hipócritas en el sentido de que algunas cosas bien cancelamos bien fácil, pero por ejemplo, lo que estábamos mencionando antes de grabar es la J.K. Rowling, que la querían cancelar por transfóbica, pero la gente no quiere cancelar a Harry Potter, porque pues, pues es
1: Harry Potter. Sí, yo también me acuerdo, bueno, esto no sé que el cine, pero con música. Como a Michael Jackson, después de muerto, lo acusaron de muchas cosas de, como de pedofilia y así. Pero la gente sigue escuchando las canciones. Y, o sea, los fans que, que tienen un montón de fans, o sea, no sé, están en ese dilema también. O sea, lo cancelamos y lo odio, pero fue mi ídolo toda mi vida. Y sus canciones son buenas. Yo creo que sus canciones son buenas. Pero no sé, deberíamos cancelarlos o no. O sea, yo quería, yo creo que igual lo más justo sería no cancelar el arte, pero cancelar a la persona en sí. Pero no puedes, no, no. O sea, si lo cancelas lo tenías que cancelar a todo. Porque si sigues escuchando la música, el artista se sigue beneficiando y sigue ganando dinero. Entonces, pero igual si el artista ya está muerto, igual el dinero puede ir a su familia. Y la familia tampoco tiene la culpa pero obviamente eso estética no sé, la verdad que estaría
3: bien.
1: No, no me pregunten,
3: no sé, Yo tampoco tengo la respuesta, yo creo que yo soy bien, como tú decías, Valeria, yo soy bien hipócrita, y, o sea, con eso, porque con unas cosas sí digo, hay que cancelar, ya no hay, escuchar, ya no hay que escuchar su música ni nada, pero a veces, por ejemplo, un problema que yo tengo a veces es que a mí me gusta mucho una serie, y la he visto un montón de veces. Pero, o sea, mientras más la veo, como más problemas encuentro, como más chistes machistas, más como que están poniendo estereotipos. Bueno, la serie es How I Met Your Mother. Y pone como muchos estereotipos y así. Y entonces como que me encuentro en problema. Y no es tanto como separar la serie del artista, sino separar la serie de pues de mis gustos personales entonces no sé <risa> no sé ahí tampoco como que dónde estaría la línea, o sea, si la serie está siendo, no es como el tema principal pero si a veces es muy machista entonces no sé ahí dónde caería yo o mi nivel de hipocresía hasta dónde llegaría?
0: Pues, Entrada de Home es una de mis series favoritas, pero sí hashtag cancelen a Ted Movie, pero...
2: no entendí el chiste
0: esta parte no, es una pregunta súper difícil, yo creo que es, o sea, dentro del ámbito artístico en general, yo creo que es una de las preguntas más difíciles que, o más complicadas de contestar, este, igual que la otra pregunta voy a dar mi respuesta corta y luego la larga, eh, respuesta corta no se puede separar, yo siento que no se puede separar el arte del artista, porque el arte es el artista, o el artista es su arte, entonces... No puedes ser artista, o no puedes tener una obra artística y no estar tú representado en ella. O sea, tú cada vez que haces una obra de arte, independientemente de qué arte, o sea, literalmente una, una parte de tu alma se queda en ese proyecto. Entonces, y, esa, y ese proyecto es un reflejo de lo que tú eres. Algo de ti, o sea, siempre que la gente que te conoce ve una obra tuya, aún sin saber que es tuya puede reconocer como que, ah, yo sé que la hizo, o elementos como que, ah, pues yo puedo encontrar por qué es de él, o sea, cada, cada artista, aparte que tiene su estilo y todo, sí tiene, o sea, una parte de él se queda en la obra, entonces, aunque no se trate de eso, si un artista es machista o sexista o homofóbico, transfóbico, cosas de esas van a aparecer en la obra, inconsciente o tal vez detalles muy mínimos o cosas, tal vez, o tal vez no aparezca por lo menos a simple vista pero hay, este, hay elementos de eso porque tanto lo bueno como lo malo se va a reflejar en, en la obra, tal vez no al principio tal vez después o tal vez de una forma muy sutil que nunca nadie se dé cuenta El ejemplo tiene, o sea, del ejemplo que estaban dando tiene mucho que no que no leo Harry Potter entonces no sé si, lo, lo lea, si ahorita que lo vuelvo a, que lo vuelvo a leer se puedan encontrar elementos transfóbicos en la obra, puede ser, o quién sabe, pero es una cosa complicada separar al arte del artista cuando es famoso, porque ya es, o sea, ya es, ya tiene una, par o sea, una parte de, de él, ya vive contigo, marcó muchas cosas en ti, a veces, como también conocimos como Michael Jackson, te gusta la su obra. Aunque, aunque digas como que, ah, no estoy de acuerdo con lo que hizo, no puedo dejar de escucharlo porque ya tengo yo recuerdos, momentos, cosas atados a, esas, a, esa, a, ese tipo, a ese, esa serie, a esa canción, a esa pintura, lo que sea. Entonces sí es muy difícil separarlo ya después de que sea famoso. Entonces, pues una práctica que se podría... Bueno, una práctica, pero una cosa que sí es... O sea, sí es separada o sea, sí... Sí, si sí, se comprueba que el artista es, este, o sea, tiene algo de esto, pues sí, ¿sabes qué? Pues no, vamos a quitar, o sea, no quitar, pero vamos a, o sea, ¿sabes qué? No, no, no quiero consumir tu arte si estás teniendo esas posturas fuera, porque tu arte eres tú y es lo que se refleja, o sea, tu obra.
2: Sí, o sea, yo creo que como dicen, es algo muy complicado y tiene mucho sentido lo que dices de que pues, el arte, o sea, el artista está dentro de su arte, pero igual para no dejar a nuestras escuchas con un problema existencial y sintiéndose <ríe> que no saben qué onda, a mí lo que se me ocurre y lo que yo pienso que es algo muy bueno, obviamente no es la solución ni nada, es como esto, estamos hablando de estos temas, estamos reconociendo estas cosas. El hecho de tu génesis de que la primera vez que viste How I Met Your Mother o tú tal vez, Alan, que ni por aquí se te pasó lo machista y ahora que lo ves, lo ves claramente, es a mí se me hace que eso ya es un gran avance, entonces como que uno pues dentro de las películas y las series reconocer el machismo, reconocer los chistes y saber como, hey, esto no está bien o sea, como ser consciente de alguna forma y pues si es en cuanto al, al al artista y no tanto como al contenido yo creo que también pues reconocer reconocer quién es el artista y todas sus cosas entonces no idolatrar a esta persona y decir, wow, es el dios del mundo universo, sino pues o sea, no sé, como verlo como quién es pero no sé si tengan algún otro consejo para que a sus temas.
0: Pues sí, yo lo que, lo que podría decir es para no este cancelar todas sus películas, series, canciones favoritas. <risa> este pues sí, puede ser como que hacer un... O sea, como que probablemente lo vamos a mencionar un poquito más adelante, pero de las cosas que vienen para atrás, ya no se pueden eliminar. O sea, ya son cosas que ya están marcadas, ya están presentes. Entonces, por más que digas como que, ah, pues no... Van a existir y hay cosas que han trascendido A la historia y son piezas Ya que son parte de la historia De la humanidad O, o muy importantes que no sé Por más que quieras borrarlas Van a estar porque tienen importancia Es como dijo, vale A verlas con esos ojos, a reconocer Y decir, ah, esta historia Se hizo en una época en la que esto No era tan O sea, no era tan mal era, Malamente era lo normal Entonces sí se reconocer cuando algo está mal pero sí puedo seguir viendo. Pero yo siento que ahorita el punto en el que estamos, que ya es algo tan... tan con, o sea, ya es algo más consciente, ya es algo que ya la gente ya está más consciente de todas estas cosas. Si el artista, a partir de este punto, sigue cometiendo los mismos errores que se cometieron antes, o sigue haciendo los mismos chistes machistas, o si, O sea, no hay un crecimiento él en su arte después de todo esto, ahí sí ya es como que... O sea, sí ya se puede decir como que, oye, ¿sabes qué? Pues no, lo que hiciera lo que estás haciendo, pues no, no lo puedo, no lo puedo consumir yo, porque tuviste una oportunidad de, de cambiar, de crecer como artista, de mejorar tu arte, porque cualquier, yo siento que cualquier artista que toma una crítica o lo. lo, lo señalan como, como machista, por decir que es lo que está ahorita, y no cambia su discurso a partir de eso, pues ya no vale la pena seguir consumiendo su arte después. Pero si logra dar el giro y dejar de contar esos chistes y crecer con su arte, es un artista que ahora vale mucho más la pena seguir viendo porque es, ah, hacía algo que, que no era correcto o no estaba bien, lo aceptó, modificó su arte y ahora lo hizo, pues es un mejor artista porque aparte que ya no es problemático, significa que su arte va a mejorar todavía más con el tiempo. O sea, cosas que él a hacer, lo va a mejorar y va a ser mucho mejor artista con otros temas, con otras cosas más adelante.
3: Reach, buen consejo. Me, me
1: encantó esto del, del progreso, porque obviamente creo que no todo el arte es juzgado bajo los mismos estándares. O sea, películas que fueron hechas hace 20 años o 30 años, donde... No digo que no haya habido racismo, por ejemplo. Sí ha habido, pero obviamente no era un tema de discusión y la gente todavía no había normalizado que está mal. Eh, obviamente, esto de cancelar, bueno, controversial, pero hay que entender y se tiene que entender que no, no son los mismos tiempos. Pero imagínate que ahora un artista que ya... Estu o sea, ¿quién no estudia acerca del racismo ahora? es un tema muy tocado, si no lo estudias lo vas a ver en redes sociales o vas a ver en otros medios y todavía eliges y todavía continúas haciendo arte que es racista, que es sexista, entonces ahí sí yo veo un problema y con toda la razón te deberíamos cancelar pero obviamente si sí es un artista que como, como decía Alan ya ha hecho arte a través del tiempo digamos y ahora ha mejorado el arte para que lo que sea, cualquier error que haya hecho en el pasado pues ya no esté en su arte actual, me encanta Amamos el progreso y amamos, y amamos la mejora, ¿no?
3: No digo, me encanta todo.
1: Sí,
2: sí, sí, o sea, creo que es algo muy cierto. Como las películas que están saliendo ahorita ya no tienen excusas. O sea, porque sí es cierto que eran otros tiempos y, y pues otras cosas. No estaba bien ni estaba justificado, pero ajá, las cosas están haciendo ahorita, las narrativas racistas se hacen ahorita con estereotipos y todo. No hay tolerancia para eso.
0: Ah, porque sí, este es el arte con el artista, pero las películas viejas, o sea, sí, hay películas que han trascendido la historia, que han sido películas súper importantes, que son súper importantes en la historia del cine, pero tienen muchos problemas. Son machistas, son este, racistas, son lo que sea, pero sí no se pueden eliminar de la historia del cine. Y un ejemplo, voy a apuntar así más cortito, un ejemplo... Este, que, se, el, que, muy, que Es una película de 1915 Que se llama The Birth of a Nation Es este es una película súper importante para la historia del cine Ahorita lo explico brevemente por qué Pero personalmente yo la vi en una clase La puso un maestro Y fácilmente puedo decir que es la película más racista Que he visto en mi vida O sea, sí fue así de, oh my god, no sé qué estoy viendo O sea, era súper fea este, muy a grandes rasgos, es una película que pasa... Una parte pasa durante la Guerra Civil y otra parte pasa después de la Guerra Civil. Este, Entonces, la segunda parte, hay tensiones muy fuertes entre las personas afroamericanas liberadas y las personas blancas, que antes tenían el control del sur. De entrada, todos los, actores afro, todos los personajes afroamericanos son actores blancos haciendo Blackface, de entrada. Y luego... Los grandes héroes de la película, para no contar toda la trama, los grandes héroes de la película que salvan el día, literalmente, es el Kukux Clan. Son los héroes de la película. Así, y en la película sale cómo nace el Kukux Clan y cómo se vuelven los héroes y todo, y acaba la película con ellos salvando el día y festejando, literal, con Jesús. O sea, <risa> es bastante problemática la película. Pero la otra parte que no se puede, que no se puede borrar es porque fue la primera película en crear un lenguaje cinematográfico moderno. O sea, la primera vez que en la historia del cine se vio lo que hoy, hoy en día conocemos como el lenguaje cinematográfico, el primer close-up, los primeros movimientos de cámara, o sea, cosas tan básicas que usamos hoy en día en el cine, la primera vez que se usaron de una forma ya bien fueron en esa película. O sea, esa película se puede considerar el nacimiento del cine como arte. O sea, lo que hoy conocemos como el arte del cine nació con esa película. Entonces, por eso es que casi cien, más de 100 años después, estudiantes de cine, vemos esa película, es, tenemos que estudiarla, aunque sea muy problemática, porque es realmente donde lo que hoy conocemos como cine, ahí nació.
2: Sí, o sea, y también creo que es, o sea, obviamente ahí en la película ponen el Ku Clan como los buenos y los héroes, pero, o sea, es un indicador de que en ese tiempo el Ku Clan era visto como los héroes y los buenos, entonces, pues no sé.
3: No, sí que a veces las películas, o sea, siento que con películas viejas y todo, yo no sentiría tanto problema como viéndolas ni nada, porque para mí no sería tanto como de no sé, idealizarlas o poner como, ok, esto es lo que está pasando, porque siento que ya estamos en una época donde somos conscientes y somos coherentes y decimos, no, esto, o sea, esto es una representación de lo que pasaba y es como, históricamente es importante también porque no es como negar cosas que pasaron, o sea, si nos ponemos a cancelar todas estas películas, o sea, ¿dónde va a quedar como este pequeño insight, como este pequeño cosito donde nos podemos dar cuenta como la gente pensaba, o sea, aunque sea súper racista y todo, está re bien que como estemos conscientes de decir, ok, eso está mal, pero al mismo tiempo es como en perspectiva ver, ok, así era lo mal que se veía antes todo
2: Sí, pues ya vamos a ir cerrando, o sea se... bueno, ya vamos a cerrar más bien se me hizo súper interesante el, el capítulo y creo que son conversaciones muy, muy necesarias. Obviamente no es como otros capítulos que grabamos y decimos, ah, pues esto, esto y esto y tenemos muy claras las cosas. Estos son temas que están cambiando día a día y están evolucionando y se están haciendo mejoras y a veces no y así. Entonces creo que lo más importante es hablar de esos temas y verlo. Entonces yo creo que sí si, Alguna persona que está escuchando nuestro capítulo Ahorita acaba de pensar algo que nunca había pensado Ya, bueno, yo ahorita lo pensé Pero si alguna otra persona lo hace Es como, ya es una ganancia para nosotras pero abrir estas conversaciones
0: Es una de las grandes maravillas del, del arte y del cine y Es una cosa que, que a mí desde, desde que ya vi al cine con otros ojos Ya como una carrera este, Yo que desde las primeras veces que me preguntaban Así como que, ¿por qué quieres hacer cine? O sea, si es eso, es esa parte superpoderosa de... Yo a través de mi experiencia, de mi arte, de lo que estoy haciendo... Puedo dejar a alguien pensando... O cambiar la, la mentalidad de una persona... O hacerla pensar cosas que nunca había pensado... Para mí ya con eso... Ya me siento realizado... O sea, uno de mis sueños que tengo... Es que algún día... Aparte de ganar premios, ¿todo? sea, pues uno de los sueños, una fantasía que tengo... Es que un día llegue una persona y me diga así como que, ah, este, tu película cambió mi vida, o algo o sea, tal vez no con esas palabras, pero esa idea, o sea, yo siento que si me, si me llega a pasar eso, yo que voy a llorar, porque sí, sería así como que, o sea, que, que me pasa eso, significa, significa que lo que estoy haciendo es bueno, y está logrando el objetivo que yo quiero lograr con el, con el cine, que es, pues, dar o sea que la gente se quede con, con algo que tenga una, una respuesta emocional y se quede que se quede pensando no solo que no solo consuma sino que, que acabando la película sí tenga o sea se quede con algo después
3: sí muy bonito recuérdense Alana Obregón, que estuvo primero en la tierra sabor
0: su primera aparición pública en un podcast fue <risa> pues entrevista
2: exactamente y pues bueno, agradecerte muchísimo por tu tiempo por, eh, por las ganas de querer estar aquí, por aceptar nuestra invitación por venir a platicar con nosotras ya cuando vengan mis amigas acá a visitar a México, saldremos todos juntos <risa> pero pues muchísimas sí, sí, gracias por estar aquí
0: no, muchas gracias por la, la invitación sí, estaba muy emocionado sí como les comento, sí soy, soy fan de, de su podcast y sí lo escucho seguido. Y sí, desde que, sal, desde que salió la idea de que, ah, pues un día, sé que lo mencionó Valeria, así como que, ah, un día, ah, pues te gustaría ser invitado un día. pues yo inmediatamente dije, sabes que sí. O sea, sí, sí quiero salir en tu podcast. Este, ya luego me dijimos, ah, pues hay que ver qué tema todo. Pero sí, o sea, desde que me dijo, dije, sí, claro que quiero salir en el podcast. Yo quiero ser invitado. <risa>
3: Con las latinas a bordo. Me encanta. Gracias, Alan, otra vez. Y a todos los que nos están escuchando, esperamos que les haya gustado este capítulo, que se estén preguntando, que estén cuestionando ahorita sus gustos y para poder llegar a, a, a ser un espectador más consciente. Y recuérdense que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook como Latinas a Bordo. Y el otro, el otro miércoles también vamos a subir capítulos, así que ahí se pueden enterar, nos pueden seguir en Spotify y atentos porque, porque va a ser un capítulo muy acorde al, te al a la época, entonces creo que sí les va a gustar mucho. Uh, uh, spooky, spooky alert.
1: <risa> no se olviden de checar nuestros otros capítulos en los que hemos hablado de temas acerca feminismo, la latinidad y también un poquito de nuestras experiencias en WC, que igual muchas personas... También pertenece a un tiempo solar Y
2: creo que nos Sí, nos vemos la próxima semana Bye. Nos vemos la
3: próxima Bye, Bye. Bye.